0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。上次聊了网络之后，我们听友群里各种聊网络，有听友说让我们聊一期 NAS， 我觉得这话题可以聊，但是呢，我们先要说明，我们对 NAS 的使用其实都比较入门。虽然我们三个人今天这节目三个人，虽然我们三个人可能用的角度不太一样，但是我觉得我们对 NAS 功能的应用可能都。连一半都不到吧，但是可能主流的、大家关心的、涉及的东西都有。然后我们今天可能不会聊太多关于入文的东西，我们聊的更多的是 NAS 作为一个文件备份或者家庭文件中心，它本身的作用。今天就聊到这个吧。然后嘉宾就是我们群里最常用 NAS 的我和另外两个嘉宾，第一个就是 QVC 的黄老师 ，Hello， 大家好。第二个是成都歌声的老王，大家好，我是老王。然后我觉得我们三个的话，其实我个人是我我最近折腾 NAS 都是在尽量摆脱它的全家桶，因为我更想要这种，就是我习惯的一直以来在 Windows 上的所有操作，所以我尽量让它更像原生 Windows 的这种使用体验。当然，我其实实现功能也很简单，比较单一，但是想实现比较复杂。然后你们俩好像都用全家桶比较多，因为黄老师给我安利过很久关于群晖的那个相册备份的那个功能，是吧？嗯，对，就是那 Moment。对，然后老王，你现在就是我知道你不止一个 NAS， 然后你是用群晖比较多还是 QNAP 比较多
1: ？啊、呃，我我自己家里面是一个小群晖
0: ，啊，当网络
1: 硬盘用，啊、嗯，然后完了，主要是我在任何一个端都可以用我。家里面要用的一些照片啊，什么乱七八糟的嘛。然后店里面是，呃 ，Q A N P， q N A P 吧 ，Q N A P 是一个音乐服务的，嗯，就是音乐四服。他他不干
0: 其他几乎任何事他只跑 run
1: 。不不干其他，我店里边两个都是几乎专用啊，就是说那个，呃、q N A P 是跑那个音乐四服，他不跑 run， 他只是音乐存储。啊，只是音乐存储，然后完了，那个群晖是用作那个、啊、叫什么，就是电影存储，因为它机位那个盘位多嘛。其他的这两个就很单纯。然后我家里面的会用一些其他的第三方的软件。对
0: ，那你等于、这个、店里这两个 NAS 都不跑 Run Core 了吗？嗯、现在
1: 啊、呃，都不跑，我有就专机数量够多了。对，对对对对对，都不跑 Run Core，、嗯、因为我网络设计的比较合理嘛，就一台 Run Core 就可以把全店给、呃、伺候好了。对。
0: 嗯嗯 ，OK， 所以我们先说说最基础的吧，就是你们第一次买 NAS 的时候，你们为什么买买 NAS？ 就是我先说说我自己的啊，就是我买 NAS 的原因特简单，就是我之前就有就知道这东西，就有点向往，但是觉得它特贵，然后我又觉得我好像用不上，然后我第一次下决心要买它的原因特简单，因为我丢文件了，就是。我曾经是那种大家说应该叫什么，就是冷备份，但备份好几个。但我我的备份其实不算特别多，我觉得在丢文件之前，大家好像都不是特多。就是我当时是我的台式电脑里有一份儿，然后我有一个移动硬盘里有一份儿，我基本就这两份儿，因为我觉得两份儿同时丢的可能性已经很低了。然后我那次丢呢，是因为我的电脑重装系统。然后装完了之后就巧了，我这个移动硬盘就坏了。它也不是彻底坏，它其实坏的很简单，就是它的引导坏了。就是我 U S B 插上之后，我的电脑里弹不出这个这个这个这个盘符。但是呢，比如说我当时用驱动精灵等等很多东西，你都能看到这盘，而且可以访问里边所有东西，你都能拽出来，这没有任何问题。然后我当时就把所有东西都拽出来了，我觉得我把所有东西都拽出来了。然后我为了修复这个问题，我就把移动硬盘隔了。隔完了之后，我发现有一文件夹我没拽，然后那文件夹还挺重要的。然后我又开始就找各种软件恢复这个硬盘，因为我隔完了没写过，我没再往里写呢。还，然后我又恢复，恢复就是其实你哪怕是这种情况，也不可能百分之百恢复回来了。我大概恢复了可能有百分之九十五左右吧，但还是有一些没了。但没的那些呢，其实你这么说的话。也不是很重要，可能十张照片丢了一张，但你就觉得这事儿特恶心，就是就是我也不知道丢的是哪些了，反正就是肯定是有一些没了。然后后来我就觉得，操，那那我就买个 NAS 吧，因为这个可以组 raid 嘛。我就而且那个我当时当时买了群辉，最开心的一点是我发现它可以在百度云再给我备份一遍，就等于我就变成了我电脑里有一份，我的 NAS 里有一份，我的百度云里还有一份。而且这个是可以同步的，你也可以设置不同步。就是我可以在百度云上或者 NAS 上电脑上删掉之后，它其他两端也都帮我删掉，这个也没有问题。所以这是我最初买 NAS 的原因。我最初买 NAS 其实跟跟网播什么的没有关系，因为我买 NAS 的时候我是听 CD 的，就是虽然那会儿我还有存着很多文件，我也拷到了我的 NAS 里，但我当时几乎已经不听数字，就是听文件了。所以我现在 NAS 里还有我的所有这个音乐的文件，但我几乎也都不加载。所以这是我我第一次买 NAS 的一个原因和动机。嗯，你们呢？我,我不是你案例了吗？对，被我忽悠了、啊
2: 啊。行吧，<笑>就是主要
0: 目的就是为了入门是吧
2: ？是因为原来是想，呃，并不是想备份，就是想简单解决一个。我打开 iPad， 我就能听音乐的方式。嗯
0: ，不用再开 Mac Mini 或者什么别的电脑。对，我不需
2: 要再开电脑，我就想就最简单的解决方法。后来我看到一个朋友，他说我用 Nas， 然后 Nas 里面装了一个 Room Call。嗯，然后我说啊，我说这么简单吗？他说是啊，他说你、嗯、你就简单的用一个。呃呃 ，Run Save 就可以了。嗯、然后我就问于梦琪，然后梦琪就说：“是，我就这么干的，我就那个。那个”因为我当时是 QNAP 对，哎、呃、，QNAP 对对、呃，所以我就觉得，咦，我这东西如果这么简单的话，那就可以玩了。呃、所以我当时就<对>就,就听你安利嘛，买群晖，而且你说群晖可以直接百度云拽嘛。对，对因为我有很多跟我分享文件的人，<对>他们都是用百度云嗯，嗯
0: ，所以我
2: 百度云上有很多别人分享给我的文件，嗯
0: 嗯嗯，对，
2: 以这时候我我就觉得呀，最简单的拽文件的方法就是用百度云同步，对，对，而且这个确实很方便，嗯
0: 、因为对
2: ，呃，我在备份我自己的音乐库的同时，别人给我的文件，我只要转到这共享文件夹里面，它就会自动下载到我的 NAS 里
0: ，呃，对。对
2: ，是的，这个对我来说实在是太方便了。对，就是基本上我属于，呃，别人给我分享的文件，我一拽到这个，呃，嗯，应应用库里面去，我回家我就能能听了。对对，对我不需要单独把它下载一遍，这个对我来说是极其好用，嗯、呃，而且是无法替代的，好像到现在为止还是只有群晖可以
0: 。对，就是我记得当时我虽然用 QNAP， 但我后来说案例你买群晖就是因为。这也不是网播层面，因为我当时买那 QNAP， 应该就是老王现在用那个叫532、嗯、还是叫35什么的四五三 D 叉对对对4 5 3, 3 D 叉，嗯、然后因为他刚发布，我就<唉>我就关注到了，因为他的宣传点就有入文，然后所以我当时是出掉了我的群晖，然后我买这台 QNAP， 因为我觉得就行业最顶尖的两个东西，我觉得大家理解都应该跟我一样，就是群晖有的他一定也有，就是群晖能干的他一定也能干，嗯、然后我正好、嗯。它的配置还比我之前，我之前是一个二幺六还是二幺四加，就是群晖最低端的那个双盘类的系列，然后所以配置高很多。嗯，然后但我买完了之后，就是让我极其难受的。后来我也让黄老师没买，就是因为 Q A P 和百度云同步不了，而且它特别孙子，它曾经是有第三方 A P P 可以实现的，后来他把这 A P P 给封了，就是无论如何都同步不了。<的>然后这事儿就让我非常不安心。就是理论上我组个 raid 备份一遍，其实这理论上是够的，但是它还会给我造成一些不方便。因为我当时公司是用百度云来同步的，我的所有工作的文件都是用百度云同步的，所以如果它不支持百度云，我的 nas 就不能跟就不能实时多一个备份。然后这让我觉得极其的难受。后来我就。就最后等于我，然后黄老师买了群辉，然后黄老师成功的在群辉上装上了 RUIN， 然后后来我就觉得那那就算了，我后来也把这个 NAS 出掉了，然后换了一个 RUIN， 对，但是我我当时买 QVP 还有一个特重要的点让我很喜欢，就是那个 NAS 是无风扇，因为我们家有猫，然后那个那个 NAS 的风扇简直就是他妈一个吸猫毛神器，就是我每个群辉现在那个也是，就那个。它侧面那个什么 say logic， 那个字母上全是毛，对,对,对，对嗯、就是这点让我特别烦。然后 Q N A P 那无风扇特好，但是无风扇确实有问题，就是贼他妈热，那 NAS 非常烫。对，然后所以后来我又换回来。老王你呢
1: ？我第一次用 NAS 其实是怎么说呢？就是呃，我刚入这行的时候，因为公司里面有。就之前那个公司，啊，就之前那个怎没出来的时候，有很多文件啊、嗯、那些的你要管理嘛，你比如说呃进出呃进货价啊什么乱七八糟的，然后完了还有一些可能人员之间的一些任务安排这些乱七八糟，其实你用 OneDrive 的话或者是用其他的话都不是特别稳定嘛，然后就想到弄一块 NAS， 既可以把这些文件都分组，就比如说哪些是你可以查阅得到的，哪些是呃其他的我们可以查阅到的，然后完了。这样子大家都可以分享，而且你就算是在外出差，你也打开外网以后，你一调出来，比如说你跟客户去谈，哎、呃，这台机器多少钱，或者是在外面你在外面的时候也要查的时候，你随时都能查得到，这个很方便嘛。就用这个工作，然后再加上就是你在当时那个店里面去做，呃，音乐分享和这个音乐。呃，媒体的呃音音乐这个载体的音乐文件的这个存储的时候 ，NAS 也有用嘛，包括电影啊<对>这些的，<对>就两两个就一起用起来。然后后面发现，呃，一个问题就是它其实对于音乐分享这块不是太好用，因为，呃，你人家能从你的 NAS 里面怎么下这个东西，是取决于你的上载速度，不是，嗯、不是人家的下传速度。但中国的宽带上行都特别慢，<对>一般都给十分之一。对对对对，所以<对>说,说其实。我从进这一行到现在，一直都有个梦想，就是说给我的客户建立一个群，然后完了以后，我给他们每个人一个账号和密码，他可以在我的 NAS 上去下我的 NAS 库里面的音乐，嗯、因为库蛮大的嘛，八个多 G 的音乐，其实也分好类的，封封面什么都有。真、嗯、让有商听见
0: ，分、啊、分钟举报你，这种违法生意<笑>、啊。违法生意，真的
1: 违法生意。我知道是违法的，但是这个东西其实之前有想过，嗯，然后完了再做这做这种事情，然后完了，但是就是因为上传的速度是有问题的，就所以说就没有办法。然后，呃，后面其实我们现在这个公司来讲的话，有些事情基本上就是用那个微信就直接代替了，就是很多东西都是留底的吧，也就没有用到这个功能了。然后我们第一次买的，我买的第一次应该是一个。918吧，我第一个那是 <No> ,、uh, 应该是 918， 对我用的蛮晚的，用的蛮晚的 918， 然后完了，嗯，就用了这些功能，然后后面呢，就主要是再次就这个再次变成一个比较我平常去折腾的东西的时候，已经是在考虑用它做 r u n Core 了，就是做 r u n 的这个核心的时候，嗯、在才在折腾，就是买了那个嘛，跟你一样的那个 HS 4 5 3 DX， 嗯。嗯嗯然后后面因为九幺八也是被我安利的吧，我记得
0: ，嗯，
1: 不是，就是我后面跟你说你也是，就是我发现你也是，啊、但是我被安利是我，<对>我去看了两篇香港的文章，哦、就说这玩意儿就算你不，不用做 Run Core， 你去把它做成一个本地的音乐存储。他的声音都会更好，嗯，嗯对，然后完了，玄不玄学,学我就这儿就不解释了，反正我听下来也是这样的，我也不说他的科学是怎么样的，嗯、因为解释起来很麻烦，对，然后完了呢就这样子，然后再到后面，我九幺八就当时水，水老板嘛，水月说他要个那 a s 我说你这样吧，我说我把九幺八给你，我重新买个新款的，然后就买了个九二零，然后现在我店里面就是。哦哦啊，四五三 D X 加九二零两个 NAS 对
0: 啊、嗯嗯嗯嗯，然后从使用的角度来说，呃，你们主要来聊关于全家桶吧。我先说全家桶的部分。其实我原来只用一个软件，就是呃，它群晖现在更新之后，它这个配套的软件叫，就是这词我可能发不对啊，就叫 Synology， 就是群晖 Drive。嗯，它现在更新之后是这个名字了，嗯、就是在 PC 端上。然后它的作用就是远程同步你指定的文件夹，嗯，然后你可以在你的多个客户端上安装，比如说我工作的电脑和我家里电脑都有，然后它固定同步我几个，比如说录音、工作，然后还有产品图这三个文件夹，然后我这边添加，其他的都会同步。然后但是它，呃，后来为什么我我现在还在用，但是我几乎已经放弃它了。的原因是，它现在在外网状态下的速度变得极慢，就是难以忍受的慢。就是我我不确定啊，我怀疑可能是我网络设置有问题，或者是这个软件的设置有一些问题，还是怎么样？反正，是就是速度基本过不了一百 K， 就是它的同步速度过不了一百 K 一秒。然后就是。让人发指，就是它基本等于现在基本等于不能用的状态。就是我现在在公司办公，我把公司的台式机换掉了，我现在用笔记本办公。然后我我现在每周就把笔记本背回家开一遍机，就是为了让它在我的内网状态下同步一遍。然后出现这个问题之后，其实工作文件还好，因为工作文件一般都是一些表格，顶多是个 PPT， 它可能也就几兆、十几兆，很简单。但是最麻烦的是，就是咱们的录音文件，因为比方，比如说我一般剪完一整集，控制控制大小，这一集的录音可能也在两百兆左右，然后如果这个单集大于两百兆，我还会给它压两个，另一个小于两百兆，所以这就三百多兆，这还是剪完的。如果没剪完，这文件就更大，就可能六七百兆，它几乎就同步不了，就是我基本就变成了，我我我靠家里弄，弄完了我到公司用百度网盘下。如果我在公司呢，那我就没什么办法，我就考 U 盘来回考。然后这个问题困扰了我很久，嗯、呃，然后我之前家庭网络部署的时候说了一句，就跟 NAS 搏斗嘛，就是我就研究怎么能把 NAS 远程挂载成我的硬盘，就是直接在我的电脑里点开，我能看见我的 NAS， 然后其实就群晖来说，它的实现方式并不复杂。因为所有远程挂载核心有一点最关键，就是你要有 DDNS， 就是动态域名解析。因为家庭宽带是不可能有固定 IP 的，呃，固定 IP 只能是在中国只能是公司申请才能有固定 IP。但是如果你有 DDNS 的话，就是当你的域名发生变化的时候，你访你的 IP 发生变化的时候，你访问的域名是不变的。张群辉呢非常牛逼的就是他自带一个这个系统。对，就是它，你可以设置一个 ID， 然后点什么你自己选域名嘛，然后你就能访问了。嗯、然后我卡在这步卡了一个多月，当然就是我也是断断续续研究啊。然后后来找了各种方法之后，我最后发现我其实卡在了两步上。第一步呢，就是我们家不是公网 IP， 就是这、嗯、这事儿我研究了半天才他妈明白，就是在<得>在北京，对，至少在北京联通。你有可能是公网 IP， 但是仅仅是可能，哎、你,你可以打电话让他开呀、啊。对，是的，但是就是我之前没研究啊，然后我研究半天发现啊、哦，我家不是公网 IP， 然后那个我就给联通打电话，至少北京联通啊，人家可能这种见识多了，他也不问你为什么，因为网上的攻略都会说，当他问你为什么的时候，一般告诉你的方案是说，你说我有一个监控要看。所以你需要给我公网 IP， 我给北京联通打电话，人根本就不问我说我要一个公网 IP， 他说好的，您稍等，然后跟待会儿跟我说您重启一下光猫就可以了，然后我家就变成了公网 IP， 然后有了公网 IP 之后还是不行，然后但是这个问题解决就很快了，然后我再聘我的这个群晖 DNS d, d 的地址的时候，我发现他聘到了一个香港的地址，所以我就明白了，他没有绕开我的奇迹银桥。然后我就在我路由器上把我的这个群晖的域名加了一个白名单，就是让它不经过这个奇迹银擎，然后就好了。然后我现在它就是北京联通的 IP 地址，大概两天变一次。然后我没有具体看算过时间啊，因为我家的路由器我也设置了每周自动重启，所以最少我家的 IP 地址七天也会变一次。然后我现在远程挂载已经挂了两个星期了吧。几乎没有出现过问题，除了有一次我们家跳闸了，这是这是我们家电的问题。然后，而且最让我欣喜的是，它可以跑满，就是它可以跑满两头的上行速度，因为这就是老王说的嘛。你实际跑的时候，最后的这个木木板最最最矮的那块板是上行速度。然后我们公司呢搬了新地址之后。因为媒体其实需要上行速度比较高，我们公司的上行速度非常快，我们公司上行速度大概有百兆，然后但我家里就不行了，我家宽带是五百兆，所以我们家上行速度只有五十兆，所以我从家往公司拽文件的时候，大概有四兆多一秒的速度，然后如果我从公司往我家写文件的时候，大概就能有十一到十二兆的速度，就是这比群辉全家桶那个软件快他妈太多了。但是，就是我开始这段开始说的，就我觉得可能是我这软件设置有问题，我不确定。但我觉得曼城现在这个样儿，就是群亏全哑桶，这个啊，它不正常，就是这已经不是一个能用的水平了。我觉得它没法用。嗯嗯。然后我先说这么多吧。这然后前两天又发现一坑，这搁后边再说
2: 。我跟你不一样啊，我用那个就是同步这个软件，嗯，嗯、它其实不仅仅是。呃，百度云它其实有很多云，它都可以同
0: 步啊。对，那个是我看了一下名单 C 嘛
2: 。对对，我看的名单起码有十十几个云，它都能做的。<对>呃，当然我主要是用百度云，什么幺幺五这些我也没用，微云我也没用。嗯。呃，我主要的东西基本上都备份在百度云。对。呃，而且百度云我申请了 VIP 之后，它下行速度极快，<对>就是基本上你的网速有多快，它都能下多快。对，嗯，我这边，呃，就是我同步文件，我能看到它下载的速度基本上是六十到八十兆，就这个速度唰的往下拽，嗯，就是所以我就知道我基本上能跑满速的，嗯、就差不多能跑满它云服务器给我多少、嗯、呃空间的速度，嗯嗯，而且最近我不是升级了千兆这个那个那个，那个、工嗯，公网带宽，嗯。对，而且我上行速度也快，我也是100兆的上行速度。嗯，对，所以我就觉得挺爽的。现在我把一我把一个十几个 G 的视频往 NAS 里面转，
0: 我都觉得很快。嗯，反正就是这样的感觉。对对，嗯，对。对嗯、其实我觉得 NAS 说到底，就像我们用 r o n 的感受一样，就是说到底它最爽的点就是我不用在这看着你。对，甭管有多大的事儿，你自己在那儿默默跑就可以了。对，对
1: 你安心工作。对对在外面嗨。对对，就这样子的
0: 。所以最
1: 近
2: 我下东西也下的蛮多，就下的视频，包括你说的那几个，呃，网费的这个这个视频我也下，啊，整整整季整季的下，下完就往里头拽
0: 。我也不知道
2: 我什么时候看，反正我就先往里拽吧。就是我拽了挺多的。就突然间就发现家里速度都好像都快了，因为我原来是用 WiFi 连我的电脑，嗯，我就说有有点不好，就是就就群晖它本身它下载的那个软件其实不怎么好，呃，确实不如像迅雷这种那么方便。你说它
0: 那个 Download Station 那个软件是吧？对对
2: 对对对，就它那个软件，呃，它那个软件不仅仅是慢，就是而且它有限制
0: ，就是它
2: 不是不是什么文件。它都、啊、对对对
0: 对，很多文件、很多连接
2: 类别它不识别，它是不识别的，所以我经常<对>比如说那些能下视频的网站那些链接，它基本上都用不了，所以我基本上放弃，我就用我自己的，呃，相当于台式机嘛，就 Mac Mini 去
0: 下载。哎、但我教你一个方法啊，那个你在电脑上用百度云的离线下载，下载到你的网盘里，百度云可以离线下载，就是。它可以离线下载到你的云里，然后这样你的 NAS 就就又会同步百度云，就约等于它又下到了你的 NAS 了
2: 。我试过，我以前也试过百度云的下载，但它好像也有
0: 一些方式不认
2: 。对对，很慢，它并没有我家里下载那么
0: 快啊。对，因为百度云的那个东西，我觉得它是一种就是挪用，或者说叫大数据，就是说你下这东西有人下，如果有同文件名啊，我懂你意思
2: 了。对。就如果是它云里面有它的同文件名，它就瞬间就已经转到你这儿了。这个我懂
1: ，已经离线了嘛，就已经离线下载好了。对，
2: 是这点是，嗯，尤其是比如说你下一些嗯包子的时候，你真的是秒秒到，因为别人也下了，所以你就是一下就就秒到了。
0: 对对
2: ，还有就是我用它的 Moment Moment 这个呃，就是相片。这个就我、嗯、我觉得挺好，我将可能是我所有数字化的照片全部转到这 Moment 里面去了。嗯、Moment 呢，它它会自动给我分类，这点就特别好。嗯、比如说我要找我女儿，我点我只要点我女儿图那个照片，它就把我女儿所有照片它都显示出来。嗯，因为它认脸，对，它有对它有人脸识别，还有就是说，是啊、比如说你。你去一个什么地方，比如我要找上海，我只要输入“上海”两个字，它就把你在上海这个地点所有的照片，它都找出来。嗯
0: ，
2: 这个就很方便了。它有点像百度云那个相册，百度<对>云的相册好好像也是这样，但好像没有 Moment 这么厉害
0: 。对，你说这个，我后来发现就是在网上有很多人聊这个话题，就是大家都觉得群晖的这个相册这个软件极其的好用。嗯在整理照片、嗯、然后包括方便你自己回看的角度上，很多人都觉得这个特别好。嗯
2: ，是，嗯，所以我现在手机也是跟那个 Moment 直接同步的。我我以前是用百度云同步，现在我也觉得百度云的不安全，嗯、我用、嗯、我不用百度云同步了，我直接就用这个 Moment 同步，嗯、就同步到我 NAS 里就就我手机所有拍的照片同步到 NAS 就可
0: 以了。嗯嗯，
2: 嗯就是隐私方面，我觉得至少不会过百度一手了。嗯嗯
0: 对对
2: ，对这这个我觉得还是蛮管用的。嗯，就这两个，我觉得是我最喜欢。还有就是 Run 了，这个就不用说了，因为 Run、嗯、它有双网口是吧？嗯，对。你如果没有这个交换机的时候，<对>你直接用这个群辉的另一个网口出去的声音，都会比直接路由器出来的就是连接的这个声音好，这是肯定的。当然。那个交换机这么便宜，就不要去省这个钱了。我其实我觉得有交换机，也相当于我就是我原来没有用交换机的时候，我只用这个 NAS， 我已经觉得挺好的了。但是一当我用了交换机，我就发现更方便。嗯嗯嗯，因为它全部就变成呃，怎么说呢？一个是隔离，另外一个就觉得它呃，跟我家里所有东西连接
0: 的时候变得很方便、呃嗯嗯。对。呃是，我觉得这个，而且这个说到入 u 就是我稍微补充两句啊，就是今今天群里那个战天还问说，要不要升 DSM 7， 就是 DSM 7我升完了，然后目前用着没什么问题，嗯、就有一些要改的设置，但入 u 整体上目前问题不大，但是呢 DSM 7有几点很操蛋。但这东西就是我只能告诉你，现在不要升，未来肯定是没办法的，它肯定会大波轰的，逼大家都升上去。呃，七的和六最大的区别是它关了一大堆的权限。然后，至于黄老师说这种一个网口插 NAS， 一个网口直接储交储解码器还行不行？我不知道。但是，比如原来黄老师最早那个玩法，用 USB 线直接插在 NAS 上，啊、这个功能在 DSM 7已经被关了。就是 DSM 7不支持 USB audio 的输出了、啊是，是
2: 这功能比较操蛋，所以我为什么我不升级就是这样？对，我坚决不升级 DSM 7。对，<笑>我觉得我很多功能被限制了，你知道吗？对，因为我觉得它对最好的地方，我刚开始用 Rune， 呃，就我用那个 NAS 的时候，我就接了那个。呃，玉龙的那个 DA 十嘛，我就发现声音、嗯、USB
0: 直接接，的。对
2: ，声音比我原来接电脑好太多了。我就觉得，嗯、哎呀，这个这个声音，突然间觉得这个前值的话，包括我一些朋友来，他听完，嗯、因为他以前听过我电脑连那个解码的声音，嗯，然后再听这个连的这个声音，他们就觉得，哟，这个东西确实好啊，自己马上回去就下单去买去了，就是属于这种。就暗暗自打开淘宝，就是下就是下单的这种，因为变化实在太大，所以我就觉得这个呃 NAS 系统还是要比那个 PC 的这个系统或者是呃普通电脑系统要干净声音嗯嗯，这是绝对的、嗯嗯嗯
0: 嗯。对
2: ，老王呢说
0: 说啊
1: 、呃，现在其实就是怎么说呢？我以前也是 Moment s 是觉得最好用的。嗯，一个东西就是从，呃，因为我两个都用过嘛，就是 Qnap 和那个群晖都用过嘛。先说群晖嘛，就 Moment 有个最好的，就包括我现在也在劝我妈，因为我妈一直都没接这个招，我就因为她是喜欢摄影嘛，而且天南地北的跑，嗯，到处去照照片，我就说你这个东西，其实你摄影了以后，你放到你的电脑里面，笔记本电脑里面，对吧？导进去了以后，你就在外面，你就笔记本电脑你开着店，在酒店里面你也不带出去，就让它慢慢往上传就行了，嗯、就传到你的那个 NAS 里面就会更好。它现在暂时没接照，但是我就觉得这种就很方便。你比如说像你手机拍照的更是，你手机拍了，你只要把 Moment 下出来，它随时是会同步的。你拍一张同步一张，拍一张同步一张，你不需要的把它删了就完了。对，就属于这样子的，这个也很，这个就很好用。然后。其实有一个很好用的，就是我现在，因为现在人也不多嘛，然后也懒了，也没像以前，就是说它其实，因为它可以设置各,各种权限，建各种账号，对吧？就你客用的几个账号、啊、<对>这种，访问,访问权限你也可以非常精细的设置，也就是说你整个公司的。呃，内部的文件，对，就协同办公嘛，呃、类似于对,对协同办公是非常好用的，就是因为我以前用过，我现在只是懒得搞那么多逻辑了，就是谁能用谁不能用，谁能编辑谁不能编辑，嗯嗯、而且现在其实也没有那么复杂，就相对来说的话，就现在就没用，但是以前用的时候就觉得，呃，非常好用，就比如说我。有一个什么东西，我需要大家一起来统筹的一个文件，你就把权限全部打开，大家一起在上面改，而且谁在什么时候改的，你是能很清楚的看得到的。嗯，对，就然后完了是谁改的，改成什么了，你是能很清楚的查得到的。然后还有一种，就比如说这个文件里面，你需要哪些是可以供下面的员工去。那个呃阅读的，就是去看的、去参考的一些文件，你可以放出来。不行的，你可以放到那儿，谁也永远打不开这个东西。其实分层管理是很好用的一个呃，就是说一个这个用法吧。然后再加上后面我其实玩这个群晖也玩很多，你比如说像 DS Music 啊、呃，就是它的那个嗯,嗯,嗯，呃一个自己的播放播放软件，嗯，是就是。说实话，你就打开了以后，你比如说你任何一个移动端，你把这个农那拿出去，你把外网开了，呃，只要没有什么有问题啊，就就刚刚其实你说的那个问题，我觉得你是设置上的问题，因为它你如果不去单独设的话，我记不到是哪了，不单独设的话，你如果用这个 D S 全家桶，不单独设置一个好一点的中转还是什么一个东西，它其实是通过它的它自己的基站，你知道吧？就三三的那个那个<对>呃。三诺诺基的基站去转发一次再给你，嗯、对，那那个你就你就控制不了了，就掉了严重。我记得以、嗯、对我以我以前记得有个什么方法，你可以绕一下，然后完了通过他自己直接发过来那种就很方便。我以前试过，就是不超过 DSD 128的文件都是很流畅的，嗯、就可以在外面直接播放你纳斯的音乐，嗯、这个其实也方便
2: 。嗯、<对>而且你可以转码成 wave 格式，对对，可以可以 WAV。A v, 哦哦可以 WAV 去播放，然后完了，嗯、声音很好，对，声音很好，其
1: 实而且很方便嘛，因为你你下到你 NAS 里的肯定是你希望听的，也常听的，然后完了你它什么封面啊，什么都可以给你搞得很好，只要你储存的文件是 OK 的，嗯、其实就是一个很好的播放软件，然后完了你可以去听，嗯、然后还有一些就是比如说，就我觉得好用的功能，其实还是我之前说的，我后面可能都要弄出来，就比如说你一个。品牌的型号，包括它的参数，包括它的一些具体的安装参数这些的，我可能后面都要慢慢传到我的 NAS 里面，因为现在以前是觉得你，因为我很有一段时间没怎么换手机嘛，或者是 iPhone 在换嘛，它那个导信息就很方便。就比如说，我记得我跟谁有第一个初始文件，我每次在我的手机里面一搜，我就能查到这些参数。然后完了，自从我现在不是就是 iPhone 和那个安卓换了一次以后。就微信那个导这个文件就极其拉胯，哦、就很多东西就没了。<对>然后完了后面我一想，我还不如就是说那个把它放到 NAS 里面，就是我要查的，比如说这个投影的投距最长最远多少寸是什么距离，嗯、对吧？我随时我就算在外面我没有电脑，我也可以随时查到这个数据，因为你人脑是记不住的很多东西，嗯、就是太多了，包括价格啊这些的你都记不住。你得有一个这个东西，我觉得这个是很方便的。对于很多，呃，就是说这种工作的来说的话，其实也蛮方便，因为你手机就，呃，你像 Word 啊这些文件很小嘛，你不管你网速好不好，你就算没有去专门设置它，你其实一调文件是很容易就调出来的。调出来以后，你查阅这些还是很方便。这个是。群晖吧，就是全家桶好的地方。它当然你说的那个 Sanology Drive， 它那个是一个大而总的一个东西，就是你电脑上装也行，然后移动端装也行，你点进去反啥啥都能用。它那个 DS File、DS 呃 Music 还有一些东西。然后完了还有一个就是 Moment， 它是把它分类了，就相当于是你可能侧重用哪个就用哪个 A P P， 对，去打开它就行了。
0: 对,对
1: ，嗯，呃，然后呢就是说一下。Qnap 吧 ，Qnap 其实它，呃，其他的 NAS 我没有接触过，因为我只接触过 HS 4 5 3 DX 这一台，然、呃、后这一台它其实好处它更像一个家庭娱乐媒体中心，它不不太像是一个传统意义上的 NAS， 嗯，就它后面甚至有 HDMI 口，就是说你直接可以通，啊、你直接可以通过它虚拟一个系统出来，<对>就它自己有个系统的。就是娱乐系统当然是，就你接到电视上，你是直接可以播放 NAS 里面的那个视频的，包括你 USB 口出来是可以播放音乐的。当然 ，Q App 没有那个像那个、那个、那个、那个、那个群晖去升个级，然后你就不能 USB Audio Out 了，它是可以的，而且声音也特别好。就是我以前试过，就它做核心，然后直接输出声音也特别好。嗯，然后呢，它其实更多的就是。呃，像 Q Q NAP， 我其他没接触嘛。其实如果要要买 Q NAP， 特别是音乐发烧友，就推荐这一台。第一个是它有 Q Tile 的这个存储技术，这个存储技术从理论上来讲是会提高音质的。然后完了，第二一个它可能是现在你能见到的民用级呃这个 NAS 里面算力。最强的，也就是可能是最适合做入门扩的。然后完了，对于 HiFi 这块来讲的话，大家都喜欢无风扇设计嘛，那这台也是无风扇的。当然，发热的问题，就是你把它摆摆在最上面，或者你上面不要给它压东西，其实问题也不大。就整体来说也蛮稳。嗯、就是它,它很
0: 热，<对>但这也是它一个正常工作状态。对,<实>对，
1: 就是它热了，它才在散热嘛。它如果不热的话，你那里面就炸了。呃，然后呢，嗯、我还想说的就是。呃 ，Qnap 这个真的也很稳定，就有有很多人都在吐槽 Qnap 不如群群晖稳嘛。我 Qnap 这一台，我反正用了那么久了，我也没出任何问题。就从我开店到现在就已经有了，都快三年了吧，两年多了，就也没有任何问题。然后唯一的问题是 Qnap 这一台4 5 3 dx 它只有两个盘位，对，只有两个盘位，嗯、对。然后你再是，嗯、你再稍微，你把。你再把它 Q 泰 r 技术一一打开，也就是说你只有一盘位的储存空间，就你你反正装的8 T 就8八 T， 因为两块8 T 它就直接变成8 T 了，它有个那个备份嘛。就其他的 QNAP 我用的很少，就其他的用的很少，它主要是个娱乐媒体的。然后像群晖来讲的话，我觉得还是就是用套件的话，它可以。如果你愿意花时间去研究一下和设置一下它，包括从很多预预备工作，你把它分好了以后，你其实后面使用起来就是很方便，因为你在任何一个地方，只要你手机有网，你打开了以后都能去调阅一些你需要的东西，对，就是这样子
0: 。对，关于 Q&A N P， 好像就是我了解的第一第一个是我刚才前咱们前面聊的。我不能接受的是，它没有百度云的同步，这个、肯定是没有。然后第二，好像是它好像也不像群晖有一个自带的那个 D T N S 的 D D N S 的服务，是吧？哦，外网对，去、啊、
2: 去接入也不行，你必须要其他、呃呃、是
1: 很麻烦，很麻烦，很麻烦。主要是他好像不带，嗯、就是等于是你它花钱，对，你要花钱去买第三方呃，买<对>买他的服务，好像还要下个第三方什么软件你才能用。他不像群晖，你直接打开就可以了，他没有这个。对对，
0: 而且关键是群晖这个速度很快，<就>这个很重要，因为你在外边买的话。其实带宽很低，<对>如果你想买带宽高就极贵，<对>非常非常的贵
1: 。因为如果你要用 QNAP， 你有外网需求的话，那就别用了，就是你肯定就是用群晖。嗯、这个两个不在一个档次或者,
0: 者 QNAP 用外网的话，<对>就是你用类似群晖这种全家桶服务，它应该可以实现。但你想直接挂载，应该是不行的，就是因为你挂载就涉及到这个要内网穿透的问题。嗯。然后对，然后我接着说，我后来遇到的一些。神奇的牛逼问题就是我挂载了之后觉得非常爽，然后有一天发现了一个新问题，就是我的入文升不了级了，因为我让我的 n 纳 s 绕过了我的奇迹银桥，所以所以我的入文扣升不了级。然后后来呢，我至今也不确定我的这个是不是实现了，因为最近入文扣没升级，这这就很烦。嗯，我最后。我最后的方式是我感觉它现在是正常的了，是它不是有双网口吗？但我没有用那个端口聚合，就等于我全插上之后，我的路由器里可以显示出两这个设备有两个内网 IP 地址和两个 MAC 的名称，所以呢，我把这个其中一个端口在群会里可以设置，把它作为主端口，我勾选了这个选项之后，把作为主端口的那个。内网 IP 地址和 MAC 名称，在我的路由器里设置成了白名单，就是它不经过这个全互联网模式。然后另一个口呢，我不设置。然后目前我的状态是，至少我在入门的界面里，它可以快速的检测有没有新版本，所以我暂时感觉它应该是绕开了，但我不确定。这得等到 run 入文库有升级才能知道，但是至少在我外网挂载的层面，现在是没有影响的了，就是我依然是可以跑满这个，呃，我我两头的上行的带宽的，这点是比较好的。然后，呃，我现在的状态就是，我基本已经不指望它同步了，我也不用它同步了，就是我在公司就直接从这个文件夹里文件夹里拖东西。因为我当时特别想把这事儿折腾成，还有一个原因就是，我笔记本电脑的那那个那硬盘很小。现在笔记本不都这样吗？就是什么常见二五六，奢侈一点五幺二，然后有点钱什么买个一 T 的或者两 T 的，两<对> T 就非常非常奢侈了已经。我的笔记本就是五幺二的，然后但是呢，我曾经公司的台式机，我可能我光 SSD 加起来就有将近一个 T， 然后。我还挂了一四 T 的机械硬盘，我当时非常担心我存的东西不够，因为你用台式机和用笔记本的想法不一样，就是你用台式机就是甭管这文件我用不用，我就扔这里就行了，然后什么下一堆歌我就扔这里，我也不用删。但是对于笔记本来说不行，就是它只有这么点儿，然后你你不删它就它就站着，所以我当时就想要不然我得想一个办法能让我随时访问我的群晖，只要有网。这样我可以，这东西我需要的时候我就拽过来，不需要我再给它删掉。高频的当然就留下了，然后后来才研究半天研究这个，所以现在就这512的硬盘对我来说已经不是什么问题了。我准备再试两三周，如果确认它没问题，我准备把我笔记本电脑里的录音文件都删掉，就是我也不在我的笔记本上再做一遍备份了。对我大概就是这么一个东西，然后说说别的就是。我在群晖上还用过的两个功能，给大家介绍一下。第一就是群晖的应用市场里还有还有两个东西，一个呢在第三方里，这个东西叫 Docker，D O C K E R， 嗯，这是一个极他妈神奇的东西，嗯，因为我不是做软件的，就是我只能跟你们说说它给我的感觉啊，它像一个虚拟机，但它不是虚拟机。就是它像一个开源的运行程序，然后你可以在这里面安装各种小程序。嗯，我们常见的很多东西都可以以 Docker 的形式来运行。比如说，在群晖刚更新 DSM 7之后入 o 是运行不了的。当时只有一个版本的入 o 能在那个 DSM 7里运行，就是 Docker 里的入 o 就是这个开发者又给他做了一个 Docker 版本，所以他可以在 Docker 的状态下运行。然后包括很多插件都可以在 Docker 里运行，所以如果你在群晖里你想让它做一些别的事儿，就是常见方式就两种，一种是 Docker， 然后第二个呢就是我要介绍的，就是群晖还有一个正儿八经的虚拟机程序，叫 VMM， 简称 VMM。它这名字应该叫这个我知道，我操这英文太复杂了，应该叫 Virtual Machine Manager， <唱>就是简称 VMM， 这是一正经的虚拟机程序。然后你可以给你的虚拟机分配你 CPU 的核数、内存的大小，然后硬盘的空间，然后你就可以用它来虚拟运行一些其他东西了。比如说，我曾经在我的群晖上用虚拟机运行过 OpenWRT， 就是路由器的那个系统，是可以的。所以，如果其实我后来觉得这是一个很靠谱的方案，就是如果你有一台群晖，并且它是一个双网口的群晖
2: ，它可以双网口。
0: 对，可能七系列就是双网口，九、啊、系列也是双网口，再往下我不知道。就是你就可以用它做软路由了，就是它也极其适合做软路由，因为它永远不关机。对，所以就是，而且软路由虽然群晖的配置没有电脑高，但比如说你买到七系或者九系，其实它已经挺高的了。而且你拿它大部分时间干的事儿，就是它那 CPU 就是天天闲着，基本上。对，所以你拿它跑软路由没有任何问题，就是它的配置对于软路由来说是很过剩的，<是>所以它也是一个非常适合做软路由的一个东西。当然做旁路由也一样嘛，这个无所谓。所以关于这两个东西也还挺有用的，然后也是一个非常就是值得折腾和研究的方向。因为你如果去呃油管或者去 B 站搜关于群晖的很多进阶的玩法。有无数是讲关于虚拟机和 Docker 这两个部分的
2: ，嗯，我还没玩到这个呢，我就想，其实我还还想做
0: 个事儿，就是我想让
2: 他，嗯，抓盘，就抓我那些 DVD， 我不跟你说过吗？我想把它抓了抓，嗯，嗯、但是只能在，因为，呃，你抓盘你要绕过他那个防盗机制，你必须要装个狐狸，就是我们叫狐狸的一个软件，<对对 S 1> 它就可以绕过那个。原版盘那个防盗机制，你就可以抓 ISO 下来嘛，所以我就不知道他这个群晖能不能做到这点。不过后来我也想想，查查，我觉得可能有有可能。嗯，对，我就想把我那 DVD 存下来，我我
0: 好多 DVD 两千张
2: 。嗯，因为它最简单
0: 的方式，比如咱俩的七系和九系，应该是它背后还有一个那个 eSATA 的接口。然后包括它还有 USB 的接口，就至少这俩接口，<的>至少是能连光驱的，它肯定是有方法能连上光驱的。是的是的而
2: 且我、就是、我有 USB 的光驱，对你接上应该它就能显示。<对>我我猜啊，我,我试一下，<对>嗯，对。但是关键是你得有这个软件去抓
1: ，对。对，对，他系统里面能下一个第三方的或者是什
0: 么软件才能装。对，而且最好是这种自动，啊、就是黄老师想的肯定是自动化极高那种，就恨不得我只需要装，<后>我只需要我只要把盘放进去，对，对对然后他抓完他
2: 再给我弹出来，对对我再换下一对对对,对,对，因为因为因为我看到有一个国外的呃，就是不是属于这两个品牌的 NAS， 它就叫做、嗯、呃，因为我是看那个 AVBUS 上介绍。香港米勒代理的一个服务器，嗯、那个 NAS 巨贵，嗯、那个 NAS 好像最便宜也要一两万块钱，嗯、然后就是盘库大的那个得三万多，嗯，就是它那个就是它里面就带一个光驱，你只需要把蓝光放进去，就是蓝光碟放进去，它自动给你抓，抓完就在这个 NAS 里头，然后你就一张一张放，嗯、它就一张一张拷
0: 贝。他的卖点就是知道想买我们这机器的人，蓝光都不止一两万块钱了。没错，卖贵点也没事儿。是因为当
2: 时我就很感兴趣，我说：“哎呀，这功能真是太牛了！就是你把我自己想要做到，因为我太多 DVD 碟了嘛，我就想把这些碟抓抓起来，然后就总觉得特麻烦，你知道吗？比如说你要电脑上去，嗯、你比如说你还要。”建一个文件名，编
0: 辑啊什么乱七八糟，你就
2: 建一个文件名，然后你再去把它抓进去，就反正你就觉得特别麻烦。但他呢就觉得，哎呀，这个太方便了，我觉得，嗯，没有这功能就太可惜了。如果有这功能就很牛逼，对，对，这个这个到时候研究研究，
1: 应该是有，我觉得，就是是啊，嗯，白群会没有，黑群会也会有。
0: <笑>对对对对，然后我在刚才我想起来还补充一个，就是如果有人像跟我一样有需求，就是你想把你的群徽远程挂载，就是或者说挂载在公网这么一个东西的话，呃，有几个关键点，我可以先跟你们说说。第一，就是你一定要装一个叫 WebDAV 的软件，这个在群晖的这个套件的里面有这个东西，就你直接安装它就可以了。然后你装好了之后，就是启用它的 HTTP 和 HTTPS 的端口，就是你只需要勾这俩，然后应用就可以了。然后，如果你是公网 IP， 并且你的群晖没有经过你的奇迹引桥，在这个时候，你拼这个地址就已经可以拼通了。理论上，你用你群晖给你的 DNS d, d 的域名，然后加冒号，比如说5005是 HTTPS 的端口 ，HTTP 的端口。呃，你的 Windows，Windows 好像需要一些设置吧？就是这个，我后边会告诉你，然后你就可以把它挂载上了。然后 Windows 这边呢，呃 ，Mac 好像是不用设置，你找教程 ，Mac 好像通过某些选项可以直接挂上。然后 Windows 的话有两种方法，我们就不说 Win 十一了啊，我们只说 Win 十。然后呃，需要改注册表，改一些设置，反正挺麻烦的。然后你改完了之后，可以给它挂上。但是体验不太好，因为 Windows 就是你需要改两遍注册表，或者你一次都改了也行。第一次改呢是说，呃，第一次改注册表是因为 Windows 本身的挂载文件夹是不支持 HTTP 协议的，所以你需要通过改注册表和装一些服务的方式，来让它可以支持 HTTP 和 HTTPS 的协议，这是第一遍改。然后你接着改注册表的原因是 Windows 有一个挂载。呃，就是远程挂载并且拖拽文件的大小限制，就类似于有点像原来那什么 FAT32 和什么 NTFS 一样，就是那文件好像不能大于这个数，好像特别小，不能大于40兆还是多少？嗯，然后你需要把那数改成接近无限大，然后才能用。而且体验我之前改过一遍，我试了不是特好，所以就推荐大家装一个软件叫 RedDrive， 啊、呃、，RedDrive，R A I D。呃 ，drive 怎么拼来着 ？d i v e 吧 ，d, I、v、e, d r i v，、e, 嗯、对 ，d r i v e，r a, v a、d、r a i d，r i v e， 等于是就是 d 是公用的，啊、不是双双 d，、嗯嗯、对，叫 r i d e drive。然后你只需要装这个软件，这个软件是免费的，就是如果你个人用是免费的。你装完了之后，它就会自动，你输好你的这个挂载的地址和你的账户密码之后，它会自动帮你添加成一个盘符，嗯。我我这种强迫症，这软件唯一让我不爽的就是它右下角会占一个图标，就是它会变成一个在运行的状态的一个软件。然后第二就是每次开机会弹广告，我甚至为了想能给压广告关上，我都想给这软件付费。但是我后来看了看付费的功能，我好像实在用不上，还是算了。嗯，而且这软件是好像是一个韩国人做的，但是有中文，然后基本上就只需要这两步，你就可以把它挂载成你的。呃，就是远程访问的一个硬盘形式了，还挺方便的。嗯有这么麻烦吗麦克麦克就好像不需要改注册表那一堆东西。当然我说的改注册表，前提是你不装 Red Drive 啊。如果你装 Red Drive， 那你 Windows 什么都不用干，你就把这软件装上。等下，我想
1: 我想一下我是怎么弄的。哎，我好像我直接都可以直接在那个，哎，你你是说的什么访问？是远程的那个访问，还是就是说远程的？啊，不是局，那
0: 对，我就说局局域网不需要，局域网直接用那个局域网直接用那什么 S A M 那个协议，对啊 S A 呃 S M B S M B 协议对对对对对对，它。现在你说到是有一个 Drive 嘛，全家桶不是有一个 Drive 功能吗？对，但是那个不能把它挂载成你我的电脑里的一个盘符，对，它不能挂载成盘符。就你没有
1: 设置那一堆绕过它、哦、自己塞到到那个呃服务器的话，就会比较慢，就是于梦琪说的那个问题。对，就是、而且就是，嗯、而且
0: 就是你的使用体验还是不一样，就是它是这样的，你只能坐那儿
1: 等它同步，就是、然后等着它出现这个文件。但是你在<对>其实，在那个叫什么，就是那个呃群晖的那个设置里面，好像我记得它那个基本设置里面，你也可以把那个。三 a 的那个服务器的这块给绕过去，然后你用 Drive 啊什么 DS Music 就没有这个问题了。我不知道怎么设置，我记不得了，我因为很久没有去弄那个东西了。
0: 理论上是对我找了很久没找
1: 到。对，对，是可以的。嗯、因为你如果不设置的话，你永远是什么？就是永远是。你比如说，我传输一个信息，要求信息过来，对吧？就是我我的请求过来，它永远要到他的服务器去绕一圈，然后再过来。对，你绕那一下，你就不知道他会不会卡了，就有可能会卡住。对。但是如果两个是直接的通信的话，那就会很快，就通过互联网直接通信的话就会很快。对。就云梦琪解决的是这个问题，但我觉得其实在设置里面是也可以解决的，但我记不得了。以。以前我也以前我折腾了很久，我把这个折腾好了的，但我记不得怎么弄的了。对对对，嗯。
0: OK， 然后别的东西好像我就没有什么太多了，因为我我一直的执念就是只只就是想干这一件事儿，操！然后你就想干成了之成一个硬盘，嗯，对，因为等于这样就最像我就最像我在 Windows 使用的体验嘛，<对>就是它就是一个挂载的东西而已
1: 。因为其实你的呃那个使用。惯性嘛，就比如说你在 Windows 用的时候，我复制啊什么乱七八糟都很简单。你要、呃、比如说打开个网页，再把你的 NAS 打开，就算是远程啊，你去打开你的 NAS， 有很多还是比较麻烦一点，就属于这种、个。对，所以说,说我<对>我在店里面我也是做成盘符，就是在店里面<对> SMB 直接做成盘符，<对>我根本不进那个网页，我就直接直接传对，因为
0: 它不改变你使用体验嘛
1: 。对,嗯、对，它不改变你的使用使用习惯。对，对，对嗯，然后完了，现在你像很多电视呀、啊，包括这个。播放器啊，你接到上面的很多是有那个 NFS 嘛，那个会比 SMB 还要方便点。NFS， 因为那个不用，非常好用。嗯，对，那个是最好用的一个协议，因为你不用输，你不用输那个账号密码，然后完了它逻辑也很简单，直接点进去就用了。SMB 是一定要账号密码。你
2: 只要登录过，它就直接进去，就像进一个硬盘那么简单。
1: 对对，就很方便。嗯，其实我觉得 NAS 现在。整体的应用来讲的话，可能我估计现会听我们节目的应该不会超过我们说的这些，这基本上就是囊括了，对。嗯、然后完了，其实它有很多很多的功能，呃，我包括看到有一些，比如说像类似于软件开发的或者什么的，其实都有，就是一些功能。其实你下的它的，特别是 Qnap 上面，它的功能其实蛮多的，就是你能下的东西，嗯、我也看过一下。嗯、但是几乎啊，我想找过我需要用的一些，比如说像。呃，音乐编辑啊，视频编辑啊，这些的东西我没找到，但是我不知道是不是我没看第三方，反正他自己的是没有，啊、呃，对，所以我现在还有一个很大的问题，对于我来讲的话，因为我是一个，呃，强迫症，就是所有音乐下的那个下载下来，我要放到那时之前，我必须要把它的曲目，呃，然后完了曲目顺序。然后完了，呃，演奏家、作曲家、封面，什么乱七八糟都要用 M P 3 T A G 那个软件编编辑好了，然后完了我才会传到我的 NAS 上。嗯、就是我不能容忍任何一张专辑在我的 Roon 上面是信息不全、嗯、是没有信息的，对，是没有信息或者信息不全的，<对>我我无法容忍这个事情。嗯、所以说，其实比较方，这这一点就导致了我不会用 NAS 直接去下东西。因为下到那儿我很难编辑，嗯、对我就会把所有东西下到我电脑上，或者是在我家里面下好了，我拿一个盘编辑好了以后，我直接传到 NAS 上面去。就现在我其实我在找的是一个什么，就是我可以在 NAS 上面直接去编辑它的一个有没有这么一个东西？哦、我在找这个东西。对对对，嗯、你
0: 这个东西就是我很理解，嗯、就是因为我曾经是，但我现在不是。就是我曾经是的时候，哈哈哈哈是我用 Apple 的,的时候。嗯就我的 iTunes 上必须每张专辑有封面，信息是对的，就是不一定对，但至少歌名、专辑名、艺术家必须是对的。然后，但我后来又不是了，就是我听文件那段时间，我觉得很多人跟我一样，我们是用文件数来编辑的，就是我们是命名了曲目类型的一个文件夹，类型下面是专辑名的文件夹，或者它上面可能还有一层是艺术家的文件，那个作曲家的文件名，然后是专辑名。然后这个文件信息对不对无所谓，因为在我们的检索过程中，我们看的是整个文件数，就是目录的名字，是,是对。然后当我有已经有了几百 G 这样的文件的时候 ，Air Leak 这样的东西出现了。然后，嗯，我承认我在那个时间点，其实我已经感觉到了我的这个文件形式是不对的。然后，<对>但你已经没有精力去整理了，就是你当时有上百几、几上千张专辑。你不可能整理，就你想想，你就觉得我操，<对>我还不如他妈全删了，然后我重新下一遍，然后我每下一张跟你一样，<是>我整理一张，是，这这样可能还好，所以我后来就放弃了，所以我现在也不听数字文件了，就因为我那些文件也他妈没法在入文里加载，一加载贼他妈乱
1: 。对对对对，
2: 是，
0: 嗯
2: 嗯，我跟你们不一样，然后嗯、我我当时做这个文件的时候，我是按照标准的，就复霸里面它有一个标准模式。我直接应用它这个标准模式，比如说我抓这个碟，我可能是 APE 文件是吧？什么都没有，但是呢，对，富爸能识别我这个 APE 文件，它会加载你的所有的这个正版数据，就是正版带的这个文文件名数据，它一加载进去，它就变成一个全部整理好、自动识别。对对
1: 对。然后完了，你只需要加个封面就完事儿了
2: 。对，你就只需要把这个封面，呃，我加封面是用什么软件呢？我就用苹果。当时我用 iTune s 加的，所以我把所有文件全,、呃、全部转到 AIFF 格式，就是苹果的无损格式，这样我就可以在每一个文件名里面加封面。对对对对，对对对对对我这工作量巨大，就当当时我把所有的 APE 全部转成 AIFF， 但是我当,时当时我的电脑里有一个文件
0: 夹叫封面哈哈，对
2: 、啊、<笑>对，<笑>对我觉得很多人都都会这样，比如说你会把封<对>封面这个。图片转变为，比如说改一个文件名叫 cover， <对>或者是就,就叫 folder， <对>、呃、这种后来的方法嘛，<对>就让它自动加载出来。它就会自动
0: 加载嘛。对，我在用 iTunes 的时候是有专门的文件夹叫封面，然后然后我现在还记得就是把专辑名字那个 CV 到百度图片里，然后显示大大尺寸的图片，然后看哪张没水印<这>放到封面那个文件夹里。
1: 是话题外的我，我也我也再聊一下吧。我我更我更那个，我我更偏执。我就是说，我要用 m p 3贴记去一个一个所有信息编辑好了以后，然后完了用它的插入功能把封面插进去，然后插进去了我还不放心，因为有可能我的朋友要找我要，但它的播放器比如说像。有一些播放器老一点的，它是不支持、哦、对对对图 FLAC 里面的信息的。<对>然后完了，我还会把这张图重新命名成 folder 或者 cover 放到我的那个文件里面。哦、然后好了，<对>安心了，嗯、这个文件夹好对对完成，然后就放到那边编辑好的，然后编辑下一个。然后现在其实因为你比如说在有一些网站上去，呃，比如说我在那个 w w 点 hires 点 c n 上面，它是要付费的嘛？虽然说没那么贵，你买的很多是就是大家团购完了的。那个专辑，然后你再付一次费，比如说三块钱、五块钱，你就可以下下来那种，就官方的吧，官方的就没这个麻烦，你下下来，反正所有信息都是齐全的，而且它比你编的还要全，就这种就会省很多劲。<对>但是当我在，呃，这之前，就是你也知道，有一有很长一段时间，咱们都是在什么 PT 8 0啊，嗯、然后完了 Morpheo 啊，<岁>然后完了都要砸碎啊,杂啊这些上面去下的，嗯、你就不知道你会下到什么，对吧？然后下下来有可能是 Track 123456、嗯。嗯那就就这种东西，对，然后完了你就得自己编编很久。有的时候我算了一下，就是比如说按我的这种做法，编一张专辑少说五分钟，多的话有可能更多，因为你要把很多信息全部乱七八糟输进去，嗯、就包括你像那个，因为 FL、e、对，因为因为那个 FLAC 就是 FLAC， 它其实你如果是一个很好的软件去图它的话，它是根本不识别你标题的。它只识别你的所有曲目信息，排出来了以后，它是没有一二三四五的。但是你的所有曲目是按照一二三四五去排的，你就要把它的曲目，比如说这个是一曲，你就要把它那个曲目给对对成一曲，要不然出来就是错的嘛。或者是你没有这个编，你没有这个内部信息的话，它出来是按照字母的排序排出来的，你就看的曲目是不对的，就会去编这些，说特别费时间。我操，你说
0: 这个就是在我这个文件数用户里。就现在还有一点，我不愿意给他加载了，嗯、非常痛苦的原因就是，很多古典曲目没有一二三四。然后这件事最变态的点就在于，他他妈是一个包子。<对>然后比如说卡拉扬<笑>贝多芬的九首交响曲，嗯、我现在在入门里如果点开前九首，就是第一第一交响曲第一乐章，第二交响曲第一乐章，<笑><对>第三交响曲对对对就是。第一乐章我他妈还能看出来，你知道吗？第二乐章就傻逼了，就是全是二，你不知道哪个是第几章去的。对对，就比较麻烦。对，然后我刚才还想到有一点，最最后再稍微补充一下，就是如果你的 NAS 升到了 DSM 7， 然后包括如果你现在还买全新的群晖。我觉得至少有一半的几率，你拿到手就已经是 D S M 7了，就是它直接已经出厂出厂预装了。那么这种情况，你要装入 o 的话，呃，首先第一点，不管你在6还是7的时候，我跟黄老师一样，就是你最好把你的入 o Server 这个文件夹，因为它装完会会新建一个叫入 o Server 的文件夹。安装的时候，它会让你指定把这个文件夹装到哪儿，你最好把它装到 S S D 里。如果你像我一样，或者像黄老师一样，就是。呃，我们的硬盘位里全是机械硬盘，怎么办？你可以用 USB 的形式外挂一个 USB 3.0 的 SSD。然后，包括前两天群里肖总说过，然后好像之前论坛也有别人说过，建议这个 USB 设备不要插 U 盘，因为 U 盘的设计的工作形式就不是24 7七乘二十小时的。<对>你最好买一个这种很小的 SATA 的 SSD， 然后你买一硬盘盒给它怼上。都没关系，它是可以长时间运行的。<对>我就是一个，我插了一个特小的哈， 1 2 8 G 的这个 SATA 的 SSD， 然后找了一个硬盘盒给它怼上，从来没有出过问题。然后你插上之后，要在 Run 的这个共享文件夹里给这个插上的 USB 设备改名，把它直接改叫 Run Server。然后你在装 Run 的时候，把这个安装文件夹指定到 Run Server 这个文件夹里。然后如果是6的话。就没问题了啊！你最好有奇迹引巧，要不然你可能装不上啊。这简单提示。然后，呃，六的话，你装完就没问题了，你就可以正常用了。然后七的话，你在它安装完之后，你要记得给这个 Run i Server 这个文件夹授权，就是，呃，在设置里，然后把它的这个，我看一眼这选项叫什么啊？就是类似于访问权限的这么一个。我看一眼，打开东西叫对，就是在编辑，然后权限，你要把就是 guest 你的用户名和我的 man， 反正我没看具体要求，我就全都勾成了可读写，然后就没问题了。因为如果你不勾的话，有一天如果你把 r u n 的这个插件停止，你再启动的时候就启动不了了，它会一直告诉你已被你手动停止，会有一个这样的问题哦。对，然后 r u n 还有一点就是。呃，当你的 NAS 重启之后，它是不会自动被拉起来的，就是它不会自动运行，嗯、至少我的 NAS 里不会。就是你要登录你 NAS 的管理界面，然后手动启动一下这个
2: 。我、哦嗯、知道为什么了，
0: 因为你装在外面硬
2: 盘，我是一直装在、啊、你直接装机械里了，是吧我装机械里，的，
0: 我每一次启动它都会自动启动。啊、呃，<对>我这个不行，就是我需要手动给它拉起。但是这个倒没什么问题，嗯、因为 NAS 一年也不一定能重启一回。是对对，反正基本就是这个吧，别的就我目前应该想不到有什么要补充的了。嗯，你们还有什么关于 NAS 使用想补充的吗？嗯
1: ， RAID 模式吧
0: ，嗯、就是对
1: ，建议还是，嗯、啊呃，大家用至少用它那个最智能的那个。是瑞的五，但是它其实类似于瑞的五的，是呃那个群晖有一个自己的那个叫什么来着？对对对，记不得了，三个字母。对群群晖那个自己但就约等
0: 于瑞的，约等
1: 于瑞的五，但是可能会智能一点。那个能保障你什么呢？就是说你坏一张盘，你是有救的。对你坏一张盘，就是你取出来再插一张盘进去 ，OK 没问题，就是你的所有数据照常运行。但是如果你同时坏两张盘，也没救。对对对对，对对对但是你如果就是说你如呃，那个叫 r a d 一吧，那个如果是两张盘就是对等备份的那个是叫。而、啊、那时候 RAID
0: 一对对 RAID 一， RA
1: 你如果是 r a d 一的话就太占你的盘位了，就相当于你有两张盘是没法用的，而且现在硬盘那么贵嘛。<对>但是我建议还是就是说做个 r a d 五，就是至少做个 r a d 五，因为为什么呢？就是你这个东西里面存的很有可能就是说你觉得比较重要呀，或者是体积特别大的。东西你才会存到里面，然后突然坏一张，<对>你可能会非常非常难受。当然你说，<对>同时坏两张，这个几率真的就太小了
0: 。对，遇到了而且我觉得最简单的啊，<对>就是最简单的一个道理就是，如果你不组 r e d 那你都没有买 NAS 的必要。对对，对对就是 NAS 的意义就是组 r e d 然后关于 r e d 就是老王说这样，如果你是四盘位。那你就组 r e d 5， 然后其实不叫 r e d 5， 就是群会自己的这套体系，但它约等于 r e d 5， 就是占你一张盘，你得到的是你三张盘的容量。如果你像我一样，就没有那么多东西要存，是个双盘的，那你就 r e d 1就得了，就是互为镜像，而且 r e d 1的安全性其实要比5还高。是的，这个等于 r e d 1只有百分之百损坏的时候，它才完全挂掉
1: 。对。就比如说 ，Red 一其实就是对等镜像嘛，就是你有十六个盘，就是八八个,个盘是你可以用的，八个盘是镜像你的东西的，所以说,说呃不可能出什么问题。就 Red 一是非常安全的。就 Red Red 五的话，就是说你一张盘来作为你的所有其他盘的配分，也就是你坏一张盘，你抽出来插一个新盘，它还是好的，除非你其他的几张盘坏两张，你可能就会出问题。当然，其实我觉得坏两张的概率是非常小的。就是其实 RAID 五是最划算的嘛，<对>因为你只占只占一个盘位，对
0: 对嗯。而且对于 r e d 来说，当然就是我觉得考虑方向应该是安全是第一重要，然后第二还有就是容量的大小，<对>然后其实最后应该是读写的速度，<对>因为对于 NAS 的使用场景来说，你一般不太需要巨高的写读写速度。对，而且目前这个家庭基本也只停留在千兆水平的网络，你也很难。占满它的读写速度，除非你说未来2 5 G 了或者十 G 内网了，你才有存在这可能性。而且如果你不是做视频剪辑这种工作的话，其实你不需要极高的内网读写速度。嗯、呃，然后还有一点就是，我正好前两天看了一 UP 主讲这个 NAS 很多相关知识，现学现卖吧。就是说一个他的观点，他是通过了，他是通过了最近很多年，然后巨大的上万、几十万的采样率。给出的一个关于 NAS 买硬盘的推荐，就是目前主流硬盘基本分三种，就是分为普通硬盘、NAS 硬盘和监控硬盘。然后其实它的结论里是推荐，如果你 4T 以下买普通硬盘就可以，因为买硬盘的这个算法是这样的，就是你用故障平均故障年限除以它的价格，得到你每年啊，你用价格除以平均故障年限。然后得到你每年大概给这个硬盘花了多少钱，对。然后如果你四 T 以下的时候，其实你买普通硬盘就行了。然后普通硬盘的平均年限是三点多。他说，但是当时，但是当然，你实际使用年限绝不止这个，因为平均会会有很多极端情况嘛。他说，正常可能你能用四到五年。我家 NAS 就是两块普通硬盘，我现在用了可能得有六七年了吧，它也没有任何问题。就是现在群辉依然只是我两块硬盘是健康状态。嗯。然后，但是如果你超过4 T， 就建议你买 NAS 硬盘，因为 NAS 硬盘的平均年限应该要比普通硬盘高两年左右，就是它大概能到五年左右。但是其实它最不推荐的是监控硬盘，他说因为监控硬盘不是因为安全，而是针对监控的需要，它做了一些特特殊的设计。但是在使用年限上，监控硬盘是没有任何优势的，所以对于 NAS 来说，买监控硬盘没有任何意义，就是。嗯、呃，要不然你买 NAS 硬盘，要不然你买普通硬盘，大概就是这么一个东西。对，嗯
1: 、呃，我再推荐个，如果哦现在买不到了，我推荐也没意义。就之前如果还你像现在还收得到日历的氦气盘的话，那个是最好的。对，就、呃、我
0: 我家里这两块好像就是它还不那么值钱和稀有的时候，就是日历的氦气盘
1: 。对，氦气盘这个是最最好的，它基本上就是上现在好像都是氦气版的吧。不是，现在是都是空气盘，那个不叫氦气盘，氦气盘没有了，现在现在叫空气盘，而且日历也被那个日历也被西数给收了嘛，对，现在都是西数在做了嘛，嗯，对，呃、对就我后面还想去找氦气盘，没有了，对，呃、嗯，当然我我买氦气盘也有为那个 HiFi 的考虑啊，当然，但是氦气盘基本上我这两块氦气盘在装入我 Qnap 之前也用了，可能有。呃，四年了吧，加上现在也七八年了，然后完了玩了也非常那个非常好用。反正、嗯、我建议你现在有些是他会标一个 NAS 的，你就买 NAS 的就好了。我<对>我我我感觉也不会贵太多。但因为为什么我买这个他
2: 标的是嗯，就 NAS 企业级氦气硬盘、嗯嗯
1: 嗯、是西数的吗？还是什么？不是
2: ，就是西
1: 捷的。氦气盘我不知道现在是不是有还有氦气的，就现在我去问过他们卖硬盘的，就是说以前 HGST 就是正儿八经的日立做的氦气盘是已经没有了，现在所谓的氦气盘都是都是空气的。是西
2: 数，没错。对
1: ，那也有可能是西数把那个西那个日立收购了以后也还在做。对，因为我后面去买。呃，就是日历被收购以后，我去买西数的，呃，西数的那个跟我说，现在没有氦气盘这东西了，现在是空气盘。对，然后完了我就很失落，哼、嗯。就这个、这种盘应该是最好用、最好使的，在纳斯上面对
0: 。呃、嗯嗯 ，OK。所以还有吗？嗯
1: ，没有了吧？我差不多了
0: 。啊，对,对，我最后补充一个，啊，就是那个关于 UPS。就是因为 NAS 这东西其实就是机械硬盘嘛，啊啊、它非常怕断电，对，就是怕突然断电。然后你可以考虑要不要买 UPS， 但好像咱仨都没买吧？反正我买没买。<对>然后我我我看过，但我没买。而且其实我们家还挺爱断电的，我这我有 NAS 这么多年，断过应该得有几十次了。反正我可能运气比较好，至今它没有问题。但是。我觉得，如果你家断电真的挺频繁的话，你还是可以考虑，因为我之前大概看过支持群晖和 QNAP 的，其实这种就是很小容量的 UPS 嘛，大概也就四五百块钱吧，就可以买到。嗯，呃 ，UPS 是吧？嗯，对
2: ，而且群晖好像有 UPS 的管管理
0: 。呃，对，就是那个我说的这种就是它所谓的支持，就是它是专门有一个 USB 接口。让你连接你的 NAS， 然后你就可以在你群晖里设置了。就是当断电的时候 ，UPS 会给群晖一个信号，让它赶紧关机。然后这种 UPS 一般会就是写，比如说它的电池可以支持多少分钟。但但就是它毕竟已经按分钟算了，它都不按秒算了，所以这时间是很富裕的。我看基本都在，甚至能在十几分钟有的，就是它怎么它也关上了，反正对。
1: 但我觉得是这样吧，就是你没有特别致命的数据，我感觉不需要。因为我我店里面也端过两三次电、三四次电，反正也有被人家就是用跳闸的，也有在检修的时候没跟我们通知的，就直接断了。我保险丝被烧了两个，就我没关机嘛。嗯嗯，就是 h i 开拍设备保险丝被烧了两个，然后完了我的 NAS 两台都没有任何问题。
0: 对。嗯嗯嗯，嗯嗯一般来说，反正 NAS 会有
2: 提示。嗯、对。它会有提示，就是说你非法关机了。嗯，对对，对对对它
1: 会有提示你非法关机，<对>最多就是让你把那个盘重新扫描一遍。嗯，我我遇到过，对，对让你扫一次就完事儿了，嗯、也没丢什么，反正对,对
0: 。还有就是你买 NAS 的时在这方面应该还是做的比较好。它可能在，嗯、因为反正我没遇见过，我每次断电都是我 n a 几乎不在工作状态，它应该是一种休眠或者半休眠状态。所以他可能也没什么事我没有在疯狂读写的时候断过电。嗯嗯
2: ，我上次看一个油管的那个视频，他就说，呃，买硬盘就 NAS 的硬盘，他要买那种 PMR 硬盘，不要买 SMR 硬盘。就通常他标的 NAS 硬盘，实际上就是用 PMR。它它的 P M R 这是什么意思呢？就是它机械硬盘里面，它 P M R 的这个呃一个是读取方式，一个是这个呃它安装的这个方式都不一样，所以一定要选 P M R 硬盘才是最佳的。对，学习了
1: ，对，我都不知道。它是
2: <Okay. S 1> 它就是一种读取方式，就是读写的方式、嗯、是用 P M R 的读写方式。嗯、对，嗯嗯。
0: OK， 行吧，那我们这期就先聊这么多吧。然后反正想买 NAS 的基本对这东西应该也能有个认知了。反正总之就是，其实最基础的功能就是它是备份文件的，这、就是最最最简单的。然后高级功能往简单的说就是它是一小电脑，电脑能干的事儿它几乎都能干。然后你为它花钱，它那么贵的部分其实是。接近老王说的就是他有很多协同功能，包括协同办公啊等等等等各方面。然后用三个字来概括 NAS， 其实就是现在特流行、特高端装逼一词就是私有云。NAS 就是私有云，<对><实>没错。其实，嗯，对，对。所以我们就先聊到这儿吧。然后谢谢两位，大家拜拜，拜
2: 拜，拜拜
0: 。拜拜